0: ¿qué tal iglesia? Mi nombre es Sibón Castañeda, soy pastora de la Iglesia de rn México Campus Cuautla y estoy eh, muy complacida en compartirte el devocional día de hoy. Hoy nos corresponde Primera Corintios capítulo 1 y capítulo 2 y nos corresponde también Job 41 y 42. Y bueno, hoy quiero compartirte eh, específicamente, bueno, voy, vamos a hablar de los dos, pero Primera Corintios es un libro de verdad hermoso porque eh, es un libro elocuente, es un recordatorio recordándonos siempre de que la vida cristiana pues no es un desfile, ¿verdad?, en rosas, sino es una batalla en la que el enemigo, que todos sabemos que es Satanás, está tramando desacreditar, desacreditar el Evangelio de cualquier manera posible. Y bueno, una de las armas que, que Satanás usa, porque él quiere arrastrar a los soldados de, de Jesús, ¿verdad? Desanimarlos, él quiere que entre nosotros nos disparemos, porque solamente así va, pa, va a poder lograr su cometido. Y bueno, él, 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 digamos que como armas, usa la división, el orgullo, la inmoralidad, el enojo. Son algunos de muchas, de muchas armas que él usa para dividir la iglesia, para traer a la iglesia eh, esa esa división, eh, el que no podamos estar de acuerdo, ¿verdad? Porque es la única manera en la que él va a poder vencer. Pero ¿cómo, cómo, um, ¿cómo nosotros tomamos esas armas? ¿O cómo nosotros podemos cubrirnos y cubrir a nuestra casa, a nuestra iglesia, incluso a nosotros mismos en contra de esos ataques del enemigo? Bueno, la respuesta es apropiándonos de los recursos de la salvación, apropiándonos de la palabra de Dios. Y en los primeros nueve, nueve versículos de esta carta, Pablo enumera por lo menos diez ventajas de los creyentes de Corinto que les ayudaría a controlar y a, a poder resistir estas amenazas del enemigo, a poder a, eh, controlar todo esto que el enemigo llega a veces a, 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 a disparar en contra de la iglesia, ¿no? Yo te pido que tú tomes un tiempo y que tú lo puedas leer. Vamos a leer versículo 4, el versículo 7 dice, Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la palabra de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante saber que nosotros somos agentes de paz, que el enemigo usa el arma de... de de la guerra para que podamos entre nosotros mismos, como te dije, dispararnos, no dividirnos. Pero qué padre podemos leer estos versículos donde dice que, que somos testimonio acerca de Cristo. Y que Él ha confirmado en nosotros ese, ese don, ese ese don de palabra, de ciencia, de, de amor, ¿verdad? De tal manera, dice el versículo 7, que nada os falte ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos de ser agentes de paz. Yo sé que es más fácil no romper la paz que hacer la paz. Pero Dios ha prometido una bendición especial si tú haces la paz con todos los soldados de Cristo, con, con si, si dentro de nosotros somos capaces, como predicaba eh, nuestra profeta, nuestra apóstol Mariana, y decía entre nosotros mismos cuidarnos cuidarnos y nosotros mismos defender la iglesia, porque no es la iglesia de los pastores, es la iglesia del Señor, es la novia de Cristo. Y cuando nosotros podemos, así como la iglesia de Corinto, tomar la palabra de Dios y a través de ella poder romper, poder apropiarnos de todo lo que el Señor ha dicho y con esto romper y acabar con toda obra del enemigo que el enemigo quiera hacer entre nosotros, nosotros vamos a acabar con esa con esa mentira del enemigo, ¿verdad? Pero sí es necesario que nos apropiemos de la palabra, es necesario que entre nosotros nos cuidemos y que sepamos de antemano que el Señor es el que gobierna, el Señor es el que dirige, el Señor es el que tenemos que reflejarlo a Él. No reflejar nuestra naturaleza, sino reflejar a Cristo. Así como lo hizo Job, ¿verdad? Porque es impresionante cómo el libro de Job nos sigue y nos sigue y nos sigue ministrando de una manera sorprendente. Yo no sé tú, pero bueno, hoy nos toca ya terminar este libro y vamos a, a, a continuar con el capítulo 41 y el capítulo 42. Y la verdad es que es impresionante cómo hemos visto durante todo este libro cómo Job se, se ha, ha vivido, ¿verdad? La calamidad en carne propia. Eso es lo que podemos decir, que Job ha vivido la calamidad en carne propia. Y bueno, Dios no simplemente remienda. Yo creo que durante todo este libro, y podemos leer el capítulo este, 41 y 42, como Dios no simplemente remienda, sino que Él renueva. Y Dios no simplemente alivia pecados, Él los salva, ¿no? Él no reforma simplemente, sino que Él transforma. Y bueno, como te dije, hemos estado leyendo la agonía, la agonía de Job. Pero también podemos encontrar un hombre cuya perseverancia es así conocida en el cielo y en la tierra. La fe de Job en Dios eh, no necesariamente hizo que su vida fuera más fácil. Eh, de alguna manera esa fue la razón incluso de su calamidad. Eh, si tú recuerdas el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no? todo lo que le pasa a Job, es impresionante cómo ver que a veces la fe que tenemos en Dios... Nos va a llevar a vivir situaciones como estas, porque a Dios le gusta presumirnos, ¿no? Y a mí me encanta cómo le dice Dios al, a, al enemigo y le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Wow. Y bueno, la confianza de Job en Dios no produjo una respuesta automática de todas sus preguntas acerca de Dios, pero sí le dio la fortaleza, sí le dio la estabilidad para aceptar. Lo que, lo que viniera Lo que se le presentara diaria, diariamente Y bueno eh, si, sin, sin darse cuenta ¿no? Que a veces la prosperidad No viene antes de la pobreza Que a veces la bendición No viene antes de la aflicción Y que a veces lo inesperado eh, No viene antes de lo inexplicable ¿No? O al revés, más bien lo inexplicable No viene antes de lo inesperado Y qué impresionante que Job pudo entender esto y pudo él darse cuenta al final de sus días que la fe en Dios es lo que lo pudo hacer estar de pie toda, todo este, este diacrucis. Fue la fe en Dios lo que lo, le permitió estar bien parado y sostenido, su ancla en Cristo, en Dios. Y qué, qué bonito, eh, podemos leer los versículos del capítulo 42, 5 y 6. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento, en, me arrepiento en polvo y ceniza. Dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esta es una declaración impresionante. Cuando tú realmente conoces a Dios en medio de la adversidad, puedes decirle... Yo antes escuchaba, ¿verdad? Todo lo que se decía de Dios... Pero ahora puedo verte en carne propia y ahora puedo decir que mis ojos te ven. He aprendido a confiar en Dios, eso podemos decir cuando son las cosas difíciles, a través de todo. He aprendido a depender incluso de su palabra. Creo que estas fueron las palabras de Job cuando él pudo pasar a través de la adversidad. Y hoy yo te invito a que tú puedas confiar en Dios. Eh, debes encontrarte con él cara a cara, si nunca lo has hecho este es un buen momento para que tú le digas a Dios a través de la circunstancia que estás pasando. Señor, sé tú mi sustento. Sálvame de lo que estoy viviendo y ayúdame a confiar en ti. A pesar de las circunstancias y de todo lo que pueda estar pasando en mi vida, yo sé que tú eres mi Dios. Mira qué impresionante porque después de que Job vivió todo, Dios le restituyó todo. Le volvió a dar hijos ¿no? a Job. Eh, Dios bien dijo Job Jehová dio y Jehová quitó y sea el nombre de Jehová bendito por eso es una enseñanza impresionante es que eh, en el Antiguo Testamento difícilmente se nombraban a las mujeres siempre se nombraban a los varones ¿no? a los varones de la, de la casa y aquí en el libro de Job Dios eh, dice que le restituye hija y habla, la Biblia se enfoca en las mujeres y dice que le dio tres hijas, tres hijas le nacieron a Job. Y, y, y resalta, resalta una cualidad impresionante en las hijas de Job, que dice que su belleza, su belleza era impresionante. Y él eh, tiene tres hijas, obviamente tiene más, más hijos, pero resalta, en este capítulo resalta eh, a las mujeres, ¿no? Al nombre de las mujeres. La primera se llamó Gemima, que... Qué hermoso nombre, significa paloma. La segunda eh, se llamó cesia, que quiere decir perfume. Y la tercera se llamó kerenhapuk, que significa embellecedor. Y esto habla de, de, de la vida de, de Job, de todo lo que él vivió en el transcurso de su, de su agonía y cómo Dios le restituyó todo lo que el enemigo le quitó. Así que hoy yo te animo a que tú eh, confíes en Dios y que tú le digas a Dios, Señor, está mi vida en tus manos. Si tú tienes que quitar algo, lo entrego y si tú vas a añadir algo, lo recibo. Y gracias por tu cuidado, gracias por tu amor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Y bueno, hoy quiero orar por ti y quiero pedirle a Dios que, que ponga en nosotros una fe una fe tan genuina como lo hizo en Job, ¿verdad? Que no se encogiera eh, cuando, cuando seamos metidos o procesados en la lavadora de las aguas de la aflicción. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada persona que ha escuchado este devocional. Bendícele, Señor, se tú revelándose a, a, a sus vidas a través de tu palabra. Que cada uno, Señor, podamos ser confrontado y medido, Señor. Que cada uno podamos ser... Eh, redireccionado pero también podamos ser animados a través de tu palabra Señor gracias porque tú eh, no eres hombre para que mientas ni hijo de hombre para que te arrepientas lo que tú dijiste lo vas a hacer Señor y aunque a lo mejor estemos sumergidos en este momento en una situación difícil Señor en una situación complicada no, yo sé Señor que tu mano no nos ha soltado que seguimos en el proceso, pero agarrados de tu mano, Señor, y que veremos, Padre, la restitución de todo lo que tal vez hoy no tenemos, Señor, o tal vez lo que el enemigo ha quitado, veremos la restitución. Gracias, Señor, gracias, ayúdanos a ser un pueblo unido, Señor, como la iglesia de Corinto, ayúdanos a ser un pueblo, Señor, que detecte cuando el enemigo quiera infiltrarse, y saber y detectar, Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser agentes de paz, a gente, Señor, que muestren a Jesús en todo tiempo, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén. Que el Señor te bendiga, iglesia, te mando un abrazo eh, muy especial de parte de mi esposo y mía, y que el Señor te bendiga.